0: Zo, lieve mensen van het goede leven. Welkom bij een nieuwe podcast Natuurgeneeskunde en Kruiden. Ik ben Ona Nijland, ik ben natuurgeneeskundig therapeut en kruidengeneeskundige. En in deze podcast neem ik je mee in uh, mijn wereld eigenlijk. Mijn wereld van de natuurgeneeskunde. En ik had gisteren uh, een uh, Trainde Trainersdag. Dat doen wij uh, een aantal keer per jaar met... uh, als docententeam dat we zelf getraind worden en dat we elkaar trainen. Dat we elkaar uh, meenemen in, uh, in de verschillende disciplines die we allemaal doen. Want iedereen heeft een eigen praktijk of een eigen, nou ja, meestal een eigen praktijk uh, naast hun werk. Of, of werk in verschillende um, beroepsgroepen eigenlijk, naast hun docentschap. En um, gisteren hadden we een, uh, uh, een dag onder andere over zichtbaarheid. En mochten we van elkaar zeggen wat we in de ander zagen. En een van mijn collega's zei, hele lange intro om te zeggen wat ik wil zeggen. Maar een van mijn collega's zei van, Ona leeft natuurgeneeskunde. En dat vond ik zo'n mooi compliment. En dat is eigenlijk ook waarin ik in deze podcast in mee wil nemen. Gewoon eigenlijk in mijn leven, maar ja, dat is verweven met de kruiden, met natuurgeneeskunde, met in je eigen ritme leven, met de maan, met de zon, met de planeten, met... De planten uiteraard. Ja, dat. En het is even geleden dat ik een podcast heb opgenomen. Ik heb een aantal maanden, heel fanatiek, drie podcasts per week opgenomen. Ik weet altijd dat er ergens een moment gaat komen dat dat niet meer vol te houden is... Um, nou, en dat was afgelopen maand. Ik, ik geloof, uh, eind mei is de laatste online gekomen. Het is nu 20 juni. Nu ik dit opneem, ik zal het gelijk uploaden straks. Um, dus ik dacht, ja, waar ga ik het over hebben? Want ik heb heel veel ideeën, daar lag het niet aan. Maar ik had gewoon even geen puf. Geen energie. Um, mei vond ik echt een hele pittige maand. Eigenlijk tot met uh, de Engelenpoort van 6 juni, 6-6. Net iets daarvoor, het weekend daarvoor, toen kwam ik er weer doorheen, kon ik mijn eigen licht weer zien. Maar mij vond ik vrij zwaar en donker. En niet dat ik in een hele depressieve staat ben, maar als ik er dan weer uit ben en terugkijk, dan denk ik... Oh, het was best een donkere nacht van de ziel waar ik in zat. Ehm... dat is ook de reden geweest dat ik in juni eigenlijk geen podcast heb opgenomen. Omdat ik echt voelde, ik heb de tijd voor mezelf nodig. Um, practice what you teach is uh, een van mijn motto's. Of practice what you preach. Al preek ik niet echt, maar uh, ik teach meer. Ik ben meer een leraar. En... Um, het gaat natuurlijk vaak over in je eigen ritme leven, over de verbinding met kruiden. Wat vertelt mijn lichaam? Uh, wat vertelt je lichaam jou? Ja, daar neem ik mijn studenten in mee. In, op alle manieren waarin ik uh, lesgeef. Deze podcast is daar eigenlijk voor mij ook een soort van bron voor. Al is dat natuurlijk een hele andere laag dan dat er iemand in, een, in, in de herbal school zit... of uh, bij ons de opleiding doet. Maar dit is ook een vorm van lesgeven voor mij... Um, Of inspireren eigenlijk meer. En met het leven in in je eigen ritme, dan laat ik zo zeggen hoe het voor mij is. Want dat is ook voor iedereen anders. En dat wil ik je vooral meegeven van... Ga op onderzoek in jezelf. Neem niet dingen van mij of van wie dan ook ook, klakkeloos aan. Maar wat je wel kan doen, is het tot je nemen aannemen, maar daar vervolgens naar gaan kijken, hoe is het voor mij zo doe ik dat ook altijd met alles wat ik tegenkom of dat nou een uh, een leraar is, of een mentor of of iemand die ik inspirerend vind, of dat dat iets is wat iemand van mij vindt, of iets op mij projecteert Uh, dat kan natuurlijk ook uh, allerlei aspecten in het leven zijn, en wat ik altijd doe is het mee naar binnen nemen En checken in mezelf, klopt dit voor mij? Dus daar wil ik je toe uitnodigen. En het enige wat ik kan doen, is je meenemen in mijn waarheid. Wat mijn waarheid is. En dat hoeft helemaal niet jouw waarheid te zijn. Maar het kan alleen als een inspiratie dienen om daar ook naar te gaan kijken. Of niet, kan natuurlijk ook. We hebben 20 april... Uit mijn hoofd was dat de twintigste. Uh, nee, in ieder geval eind april is er een zonsverduistering geweest. 5 mei, ook een engelenpoort 5 vijf is er een maansverduistering geweest. En die twee verduisteringen, de eclipsen, hebben ontzettend veel in beweging gebracht. Op dit moment staat alles op scherp en in beweging om echt door te bewegen naar een nieuwe wereld. Zoals dat ik het zie. En um, dat begint bij jezelf. Er is ooit een oude slogan. Volgens mij was dat van milieudefensie. Maar nou, in ieder geval een milieu iets. In de jaren negentig. Een beter milieu begint bij jezelf. Um, ik noem hem vaak. Want dit is uh, voor mij slaat het zo de spijker op zijn kop. En niet zozeer in wat er in die reclame werd bedoeld. Dat je nou, daar zit ook een aspect in. Natuurlijk je eigen rotzooi moet opruimen. Dat, dat is natuurlijk waar. Maar vooral... De rotzooi in jezelf, de rotzooi in je lichaam. En dan met rotzooi bedoel ik de overtuigingen, de projecties van jezelf op anderen... of wat anderen op jou projecteren, of wat je op jezelf projecteert. De de oordelen op jezelf, de dingen die je bent gaan geloven. En we staan op dit moment in in het leven, allemaal... voor een heel belangrijk keuzemoment. En Iedereen die ik spreek, en eigenlijk al mijn sessies gaan hierover, dat mensen vastlopen in hun leven, anders gaan mensen ook niet op zoek naar naar hulp. Maar voor eigenlijk iedereen, en voor iedereen is het op een andere manier, maar voor iedereen geldt dat ze op een keuzepunt staan in hun leven... En heel erg duidelijk voelen. Maar wat wil ik? Die vraag komt heel vaak op. Maar ik weet niet wat ik wil. Wat wil ik? Of ze weten wel wat ze willen. Maar dan de vervolgstap. Dus dat is eigenlijk net een fase verder. Maar dan de vervolgstap nemen. Dat je wel weet wat je wil. Maar dan dat dat zo voelt of zo lijnrecht staat tegenover hoe je leven nu is. Dat ze daarin vastlopen. Wat heel logisch is. Wat ik begrijp. Want dan komen we daar van allerlei overtuigingen en dan komt er van allerlei angst naar boven. Dat we moeite hebben met voelen wat we zelf daadwerkelijk willen. En ook het vertrouwen. Want het gaat over vertrouwen in jezelf dat je dat kan. En daar staat iedereen. Iedereen heeft een ander facet hierin. Um, maar iedereen gaat hier doorheen. Ik ook. Dat was mijn donkere nacht van de ziel. Ik kwam allerlei dingen tegen in mezelf. En uiteindelijk, de bottom line was uh, het geloof in mezelf. Geloven dat ik het waard ben. Geloof dat ik dingen kan. Geloof, nou ja, überhaupt mijn, mijn werk, dat ik dat kan. Um, um, allerlei oude dingen. Want in mijn bewustzijn van. Uh, gewoon yeah, in mijn dagbewustzijn weet ik dat ik dit kan. Ik weet dat ik meester ben in mijn vak. Maar toch, op een dieper liggend niveau werden er aspecten getriggerd. En wat ik dan doe is in eerste instantie ga ik in een overleefstand. Dat is het allereerste wat ik doe. En dan zit ik eigenlijk nog in een onbewuste fase. Ik neem je gewoon even mee hoe het bij mij gaat, want dan waarschijnlijk herken je dit soort dingen. En ook, weet je, ik heb dit dus ook gewoon nog Al heb ik heel veel dingen doorgeakkerd. Eerst ga ik in overleven, want dat is mijn overlevingsstrategie. Ik weet niet beter dan dat ik dit... uh, Dit heb ik mijn leven gedaan en op dit moment... Dat is al een aantal jaar gaande natuurlijk, maar ben ik dat aan het transformeren. Maar allereerst wat er, als ik nog in een onbewust stukje zit, ga ik in overleven. Het verschil is, met dat ik dit al een aantal keer heb doorlopen tientallen keren, honderden keren, op verschillende fases. Ik heb dit vrij snel door, dat dit nu gebeurt. Voorheen had ik dit niet door en heb ik bijvoorbeeld meerdere burn-outs gehad. Uh, Het één hele goede dat ik ook echt thuis heb gezeten... maar ik heb al meerdere periodes in mijn leven thuis gezeten... waarin ik burn-out was. Of uh, uh, chronisch vermoeid was. Of ik heb twintig jaar lang hoofdpijn gehad elke dag. Ik stond er mee op en ging ermee naar bed was ik ook aan het overleven. Maar dat is het allereerste wat ik doe. Ik ga overleven. Dus dan wordt mijn werk, waar ik echt zielsveel van hou en wat uh, moeiteloos gaat, als ik goed in mijn vel zit, wordt ploeteren. Dan wordt alles te veel en dan wordt alles zwaar en dan ga ik alles van me afduwen en dan dan dan, dan stroomt het niet meer. Nou, dat heb ik op een gegeven moment door. Of ik heb een een vriendin die dat dan tegen me zegt en uh, of die dan zegt van, joh, moet je wel in het weekend gaan werken. Je mag ook tijd hebben om te rusten. Want dan ga ik heel veel in de avonden werken, heel veel in de weekenden werken, omdat ik het niet afkrijg. Het zijn allemaal dingen die ik mezelf opleg. Um, ik ben eigen baas. Maar dat gaat er bij mij als eerste gebeuren. Dan heb ik of hetzelfde door, in dit geval werd het even um, toegezegd door een vriendin. Um, en dan weet ik ook, oh ja. Hier ben ik. Ik ben hier iets aan doen wat niet helemaal gezondmakend is. Dus dan eigenlijk als vanzelf stop ik dingen. Dus dat is ook het moment dat ik ben gestopt met podcasts opnemen. Ik doe natuurlijk de de, ik ik zeg geen cliënten af of dat soort dingen. Dus mijn werk, mijn lessen. Het gaat allemaal gewoon door, maar ik zorg dat ik uh, de ruis wat op dat moment voor mij ruis is. Stop en podcast opnemen. Nu is het uh, uh, kwart over twaalf, dinsdagmiddag. Maar de laatste tijd nam ik de podcast s avonds op of in het weekend. Dus dat betekende dat ik gewoon aan het werk was in de avond en aan het wie- in het weekend en gewoon aan stond. Dus dat heb ik gestopt. Dus daarmee stopte ook de podcast. Dus het was niet zozeer dat ik de podcast stopte. Maar ik dacht, oké, okay, de avonden en het weekend werk ik gewoon even niet meer. Dus daarmee gaat er ook wat werk uh, verloren, dus aanhalingstekens, wat ik anders in die uren doe. Nou, daarin kwam ik mezelf natuurlijk uiteraard tegen, want het is ook een bepaalde vorm van afleiding om me op mijn werk te richten. Uh, dan ga ik ook scrollen op social media en al dat soort dingen. Dus ik heb op een gegeven moment besloten, oké, mijn telefoon gaat ook uit. En die laat ik op kantoor liggen. Ik heb twee telefoons, één privé en één zakelijk. En privé hebben ook echt alleen de mensen die ik privé spreek, mijn nummer. Uh, Zodat ik dat echt gescheiden kan houden. En als mensen die ik privé in mijn leven heb, ook zakelijk in mijn leven heb, dan scheid ik dat ook heel uh, uh, bewust... Uh, of dan geef ik dat gewoon aan deze mensen aan, van joh, uh, wil je dat alsjeblieft uh, door de week aan me laten weten en niet in het weekend? Uh, maar dat zijn allemaal mensen die me heel dierbaar zijn, dus dat is, dat is allemaal geen probleem. Dus ik, mijn werktelefoon laat ik op mijn werk, zet ik uit. En wat er daarmee gebeurde, dit klinkt allemaal heel simpel, maar ik weet als geen ander hoe ingewikkeld het ook kan zijn. Want het is ook verslavend. Social media is erop gebouwd dat je daar constant op zit. Dus er wordt een bepaald stofje in je systeem aangemaakt. Waardoor je, de dopamine, waardoor je constant het gevoel hebt dat je iets mist. Of erbij wil zijn. Of alleen al dat je gedachteloos uh, social media opent. En op het moment dat ik dat niet heb. Het is altijd één avond dat ik dan af en toe even denk, oh ja. Mijn telefoon, oh nee, die staat uit. En daarna is dat gewoon uit mijn systeem. Dus het gaat ook heel snel uit je systeem. Daarna kwam ik in een een soort leegte. Waarin ik echt even dacht, wat voor een planeet is dit? Wat doe ik hier in godsnaam? He, ik, ik heb een vrij duidelijke mening over wat ik, wat, wat ik geloof, waar ik voor sta. Um, ik ging aan mezelf twijfelen, dat geloof in mezelf, van hé, hey, klopt dat nog wel? Um, ik ging aan alles twijfelen, aan het goddelijke veld, aan, aan, aan mezelf, aan, aan, aan alles. En toen ineens. Dat was begin juni. Had ik een lesdag. Ik doe nog een opleiding. En voor regressietherapeut. En coaching is onder andere daar een vak van. Dus we hadden coaching. En we zijn dit jaar bezig met met dat vak met onze droom. En we mochten onze droom presenteren. En ik had een moodboard gemaakt. En ik mocht voor mijn mijn klas staan, we zijn met met z'n acht in de klas, we zijn heel hecht met elkaar. Ik mocht voor mijn klas staan en mijn droom vertellen en ineens ging er wat aan. Ineens zag ik mijn licht weer, ineens kon ik de verbinding met mijn eigen plant maken. Basilicum is mijn plant, is verbonden met mijn essentie. Kon ik de verbinding met basilicum weer maken en ik voelde mezelf zakken. En daar was mijn licht. En toen was ik er doorheen. En toen kon ik naar die donkerte wat ik je net heb verteld. Kijken dat ik dacht... Jezus, waar zat ik in? En vanuit daar ben ik weer gaan opbouwen. En kwam het vertrouwen weer. En kwam alles weer terug. En waar ik nu in zit... Want dit is uh, twee, drie weken geleden. Waar ik nu in zit is een rust. Mijn telefoon staat nog steeds uit. Uh, In de avond en in het weekend. En um, ik probeer vier en een halve dag te werken. Zodat ik donderdagmiddag nog vrij heb. Uh, dat lukt niet altijd. Um, en dan wordt het vijf dagen. Maakt ook niet uit. Want ik, ik doe zo ontzettend veel dingen dat het niet altijd lukt. Dus dat vind ik niet erg. Maar ik wil mijn weekenden vrij houden. Op de kruidenceremonies na. Of als ik een keertje les moet geven na. Maar de andere weekenden wil ik vrij houden. En dat ik weer ga ontdekken. Waar ik blij van word, buiten mijn werk om. Want daar word ik gewoon heel blij van. Maar uh, dat ik, ik ben verhuisd in december en ik wil nog steeds schilderen. En elke keer komt er niet van, want ik was natuurlijk hartstikke druk met, met mijn werk. Met een, een weekend allerlei dingen doen. Of ik lag voor pampus, omdat ik hartstikke moe was. Um, of ik was aan het wandelen of andere dingen aan het doen. Maar nu ineens kwam weer die prikkel van binnenuit van... Ik wil het schilderen. En ik weet ineens welke kleuren ik het wil schilderen. Want daar kon ik ook niet uitkomen. Ik wil nog een lamp over de eettafel. Die heb ik gevonden. Ik heb echt zin om mijn huis. Wat de verbinding met je eigen lichaam is. Je huis symboliseert de verbinding met jezelf. Je huis is een heilige ruimte. Net zoals je auto. Het is een heilige ruimte. En ik heb weer zin om mijn heilige ruimte... Uh, heilig te maken. Van mij te maken. Om het in mijn kleuren te schilderen. Maar letterlijk mijn eigen kleuren te leven. Om, uh, nou het is een huurhuis, dus ik ga niet de keuken opknappen, Maar ik dacht ineens, oh ja, ik kan natuurlijk wel even andere handgreepjes op de keuken zetten. En dan ziet het er net weer even wat anders uit. En wat lampjes erboven ophangen. Nou ja, niet dat ik dat... Die handgreepjes vervangen kan ik zelf nog wel maar lamp ophangen en zo. Oh ja, dan moet ik even mijn broer vragen of hij dat wil doen of iemand anders. En ineens gaat die hele creatieve uh, vibe gaat weer aan. Ik ben in, in, in mijn vorige leven, zeg vaak, maar voordat ik natuurgeneeskunde ging studeren, ben ik uh, vormgever geweest. Uh, ik heb tien, ruim tien jaar lang als interieurvormgever gewerkt. Dus mijn oude liefde voor dat vak komt weer helemaal terug. Dat was... Nou, uh, tien, elf jaar geleden nadat ik een burn-out heb gekregen, was dat echt helemaal weg. Wilde ik wilde er helemaal niks meer mee te maken hebben. Maar nu uh, komt dat weer naar boven. Um, en dat is het cadeau wat ik heb gekregen. Los van de diepere verbinding met mezelf. Los van dat ik het ge- geloof in wat ik geloof, het geloof in mezelf, weer echt heb teruggevonden. En ook heel sterk voel in mezelf. Um, Is dit ook echt een cadeau wat ik weer heb gekregen om daarmee bezig te zijn. En met mijn tuin bezig te zijn. Dit klinkt nu heel bazaal misschien. Maar voor mij gaat het leven hier over. Over die kleine geluksmomenten. Ik spreek vaak mensen en die zeggen, ja, ik weet niet wat mijn droom is... Maar voor mij, ik ga hier nog een losse podcast over opnemen. Misschien dat ik hier gelijk daarna even opneem. Maar Voor mij zit mijn droom leven. Ik leef mijn droom. Zit hem juist in de kleine dingen. Ik kan echt onwijs genieten van de planten die in mijn tuin opkomen. Van het onkruid tussen aanhalingstekens. Want voor mij is het geen onkruid. Maar de prachtige plantjes die opkomen. ...in het bos van het zonlicht... ...wat dan dan door het bos heen schijnt... ...dat het zo'n mooi beeld geeft... ...als het eindelijk eens een keertje regent weer... Uh, ...de druppels op de de bladeren... ...of de de diertjes, de spinnetjes die die over me heen lopen... ...en al dat soort dingen... ...dat geeft me echt vervulling van mijn katten... Behalve als ze s'nachts om vijf uur in mijn oor zitten te miauwen. Um, maar dan zelfs dan genieten krijg ik van. Moet ik erom lachen. Um, daar zit voor mij de joy van het leven in. Dat simpele. In, en ook in de verbinding met mensen natuurlijk. In de verbinding met mijn, met mijn cliënten. Met mijn studenten. Met, met de studenten uit de Herbal School. Of uit de membersclub. Uh, of als ik een, een prachtige... Ik kreeg vorige week een prachtige brief van iemand. Echt nog een brief... Dat deze vrouw al al, al drie jaar mijn podcast luistert. En en dat ze er zoveel aan heeft. Dat dat ontroert me echt. Daar daar zit voor mij het leven in. In al die kleine aspecten. En nou, daar heb ik een reis deze maand in gemaakt om daar weer naar terug te gaan. Het is eigenlijk een hele persoonlijke podcast dit. Maar ik dacht ik neem je gewoon in mee. Omdat heel veel mensen... ...ook dit soort dingen meemaken. Het hoeft niet per se het een op eenzelfde te zijn natuurlijk. Maar dat we dan denken dat het raar is. Dat niemand dat heeft. Dat het te saai is. Dat het uh, weet ik veel wat is. En dat is waarom ik het opneem. Omdat dat niet zo is. Omdat het gewoon is dat je je eigen leven aan het vormgeven bent. Je eigen ritme aan het ontdekken bent... Ontdekken wat wel bij je past, wat niet bij je past. En nou ja, ook ik uh, heb zo mijn valkuilen en trap daar af en toe nog steeds in. En en dan wordt dan weer eventjes uh, op mijn plek gezet in het leven. Zo simpel is het. En dan pak ik hem weer op. That's it. En doe ondertussen heel veel innerlijk werk. En alles waar ik tegenaan ben gelopen, uh, dat dat los ik op. Uh, het is niet zo, er zitten nog veel meer lagen in. Met dat ik over het niet geloven met mezelf. Oh ja, we hebben, ik heb ook nog met, met mijn vriendinnen en met mijn zusters de zusterverbinding hersteld. Um, daar is ook zoveel mooie dingen in gebeurd. Maar de, de deze tijd vraagt voor contemplatie. Voor de, um, voor de afstemming op jezelf. Om... In de stilte met jezelf te zijn. Om met jezelf te zijn. Zonder ruis. En ik woon alleen met mijn twee katten. Dus ik heb daar zillen van ruimte voor. Als je je een gezin hebt is dat natuurlijk lastiger. Of als je samenwoont is dat ook lastiger. Maar neem daarin dan ook je ruimte aan. In uh, mijn programma Holistisch Leven... uh, teach ik dit ook. Ik zag net nog een reactie van van een vrouw die het heeft afgerond... en dat ze zei... haar inzicht was uh, dat ze zichzelf meer bovenaan het lijstje mag zetten... wat belangrijk is, haar eigen tijd. En We weten het allemaal dat dat belangrijk is. Maar het inzicht erin krijgen waarom dit belangrijk is... Dat is iets heel anders, want dat inzicht is namelijk voor iedereen anders. En als je dat inzicht hebt, dan wordt het ook makkelijker om dat te gaan veranderen. En om te gaan ontdekken van op het moment dat je dat uh, een keertje niet doet. Wat er dan gebeurt. En wat ik in het programma ook leer, is dat je... ...dat je daarin uh, dus stappen kan zetten om dat te veranderen. En op het moment dat je je bewust bent, kun je het veranderen. Net zoals wat ik de afgelopen maand heb doorgemaakt. Op het moment dat ik bewust ben van dingen die er gebeuren... ...van dat ik uh, uh, eigenlijk over mijn eigen grenzen heen ga... veel aan het werken ben, mezelf dus ook niet op de eerste plek zet... ...maar ergens uh, onderaan laat bungelen... ...dan stopt het leven me en brengt het me weer terug. Een burn-out zou ik niet meer zo snel krijgen... Uh, daar, heb, daar, daar ken ik mezelf te goed voor, daar heb ik genoeg voor geheeld, maar er zitten nog wel losse eindjes. En die krijg ik terug. En um, dat is een, een, een proces in heel wording. En ik zal niet denken, oh jezus zit ik weer, heb ik nou niks geleerd? Dat zou ik niet zo snel zeggen. Ik zou je ook adviseren om dat niet te snel tegen jezelf te zeggen. Maar ik ben dankbaar dat het is gebeurd. Ik ben dankbaar voor de vriendin die me dat eventjes in mijn gezicht drukte. Of me er bewust op maakte. Het was heel liefdevol. Want daar kan ik zelf weer verder mee. En dan kan ik weer wat veranderen. Totdat ik helemaal heel ben. Dat is gewoon reis. Ja, dus dat. Ik uh, heb een gratis videoreeks gemaakt. Holistisch leven. Dat is een voorloper voor het programma. Het programma is niet gratis. uh, Maar de videoreeks wel. Het zijn drie video's waarin ik al wat tips deel. Ik zal hem eventjes hier uh, in de show notes van deze podcast zetten. Zodat je hem kan downloaden. En vanuit dit programma. Vanuit deze gratis videoreeks krijg je echt een super grote korting op het programma. Dus als je geïnteresseerd bent, dan zou ik sowieso even je videoreeks downloaden. Want dan krijg je daarna een kortingscode als je dat wil. Hoeft niet, kan je aanvragen als je dat wil. En dan kan je een uh, super vette korting krijgen uh, op het programma Holistisch Leven. Dus nou, ja, dus dat. Ik ga hem lekker afronden. Ik ben er weer. Ik ga mijn podcast wel weer opnemen. Niet meer drie keer in de week. Uh, ook omdat ik binnenkort vakantie heb. Um, maar er gaat wel op regelmatige basis een podcast weer online komen. Want een podcast is wel iets wat ik het allerleukste vind om te doen. Um, ja, dus dat. Nou, ik wens je een hele fijne dag. En tot de volgende